0: Na Platformę Obywatelską, na Koalicję Obywatelską Paweł Poncyliusz, kandydat tej partii z 12. miejsca w Warszawie, naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pozdrawiam ze stacji Ursynów, gdzie jeszcze rozdaję gazetki swoje.
0: No właśnie, przed sekundą Przemysław Czarnek gnał na spotkanie wyborcze w swoim okręgu. To chyba nad...
1: normalne, że teraz w tym czasie wszyscy tak. biegają.
0: wszyscy biegają z ulotkami, z, z uściskami dłoni. Jak ulica Warszawska po wczorajszym marszu? Rozpoznają pana posła czy nie, zwolennicy Platformy?
1: Rozpoznają, Przywołują z pamięci wczorajszy marsz, że byli. Niektórzy nawet nie chcą przyjąć gazetki, mówią, ale byłem na marszu, byłam na marszu e, i tak dalej. Także, także raczej miłe reakcje. E, I po Ja co? się z tego powodu cieszę.
0: To, to, i, I po to był wam ten marsz, żeby Paweł Pącyliusz był szczęśliwy o poranku?
1: No nie, myślę, że po, miliony Polaków e, powinny być szczęśliwe, bo też ten marsz pokazuje, że że jest siła i że jest gotowość do przejęcia władzy, jest determinacja i jest masa, tak? Znaczy jest potężna ilość osób, które były na marszu, ale myślę, że też te, które nie mogły dojechać do Warszawy, też sekundowały. Na mnie robiło wielkie wrażenie, jak spotykałem ludzi, mówią, przyjechaliśmy ze Szczecina, z Grajewa, z Dolnego Śląska, czy tam z, ze Słubic, że oni wszyscy byli wczoraj, tak? No, musieli poświęcić kawałek swojego czasu, żeby, żeby dojechać, żeby pewnie wrócić w późnych godzinach do, do, do domów. Myślę, że to jest taka, e, znaczy dla każdego, kto był, jest to takie ładowanie baterii i ta energia w tych bateriach e, pozostanie na kolejne tygodnie i to jest najważniejsze. Oni wrócą do swoich miast, miasteczek i będą też tą energią dzielić się z wszystkimi tymi, którzy którzy będą chcieli ich słuchać, z którym się będą spotykać.
0: Bo do końca kampanii wyborczej, tak z grubna licząc 11, 11 dni zostało, więc tego czasu nie jest dużo, żeby tą energię wyładować w przestrzeni publicznej, mhm. a, ale dobrze przyjechali, żeby naładować się energią opozycyjną, ale z jaką treścią wyjechali z tego, z tego spotkania? Co było najważniejszą treścią tej manifestacji, jeśli chodzi o przemówienia polityków?
1: Pewnie każdy wybierze sobie, co, co, co mu w duszy gra, bo, bo było i przemówienie Donalda Tuska na rondzie Dmowskiego i było przemówienie Donalda Tuska na rondzie Radosława. Były przemówienia Rafała Szaskowskiego, kilku innych liderów na początku tego marszu. Były nasze krótkie słowa z Double Decker'a, z tego busa z podwójną z podwójną podłogą i i, i w trakcie marszu każdy z nas parę słów powiedział. Więc pod tym względem wrócą to, co uważają. Ja uważam, dla mnie najważniejsze jest to, że Donald Tusk deklaruje odbudowanie wspólnoty, znaczy zakończenie wojny polsko-polskiej. Pokazał też takie marzenia o, o, o tym, jak Polska jego zdaniem powinna wyglądać, a jak nie wygląda. No i to jest chyba taka podstawowa różnica pomiędzy tym przekazem, jaki miał wczoraj Jarosław Kaczyński w Katowicach, gdzie jakby tak naprawdę wszystko było albo historyczne, albo w takim tonie mocno krytycznym wobec Donalda Tuska. Niewiele było Marzeń niewiele było pomysłów na to, co ma być dalej. No, a jak myślę, pa, pa, sobie to,
0: to pojednanie. Rzeczywiście dzień po wyborach pojednam Polaków, złośliwie mówią, najpierw połowę z nich chce do więzienia, a potem pojednam.
1: No, myślę, że do więzienia to, to trafią nieliczni. Ci, którzy po, łamali prawo, którzy po prostu podle się zachowywali, a, a, a reszta to jest kwestia takiego dialogu. Ja często też słyszę bardzo surowe słowa od jakby nie było zwolenników PiSu na ulicach, kiedy rozdaję ulotki. Pozdrawiam ich, że tak powiem, z poranka albo z popołudnia i liczę na to, że dobro, które które próbuję im przekazać, prędzej czy później zakiełkuje w ich sercach. Jakby pogodzą się z tym, że można myśleć różnie, ale nie trzeba być agresywnym, nie trzeba od razu, że tak powiem, słownie atakować kogoś, kto, kto myśli inaczej, bo to jest dzisiaj problem, że, że na razie to są słowa, w, w, wielu, w niewielu przypadkach są to niestety czyny, ale no, trzeba po prostu to uspokajać. Też zdaję sobie sprawę, że po kampanii, jak ta kampania mm, się zakończy, no to też i ludzie będą mniej emocjonalnie do tego, do tego podchodzić, no bo jakby rozstrzygnięcia demokratyczne będą determinowały nasze życie na najwyższe lata.
0: To jak to będzie, bo jak się patrzy na no, chociażby na temperaturę haseł na Marszu, to tam jednak wulgaryzmów takich zwłaszcza na plakatach wobec Prawa i Sprawiedliwości było dość sporo spod Prawa i Sprawiedliwości, który nie wypikuje tych wszystkich haseł skandowanych. to Może obudzić wrażenie, że z jednej strony na ustach Miłosia, a w czynach to tam różnie bywa w Platformie.
1: No po pierwsze, to jak już powiedziałem, no, to są emocje przed wyborami. No więc one, one ja, ja słyszę też te różnego rodzaju inwektywy i przekleństwa wobec siebie na ulicach. Także to nie jest jest mi obca rzecz i i mam nadzieję, że że tak jak ja nie biorę odpowiedzialności za każde hasło, które, które pojawiło się wczoraj na tabliczkach większych bądź mniejszych. Tak samo Jarosław Kaczyński też nie bierze odpowiedzialności za za każdą obelgę, która w moim kierunku jest przesyłana w trakcie wydarzeń. No to są emocje ludzi. Wiadomo, te emocje ostygną w momencie, kiedy skończą się wybory, ale ja mam takie przekonanie, że 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 jakby gotowość do do dialogu, czy takiej debaty nawet pod stacją metra, z naszej strony jest dużo większa niż ze strony wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czy nawet polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mm. Tak to odbieram.
0: Często ja. jest tak, że ta trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płota i zawsze się patrzy, co to sąsiada, że się jest, jest inaczej. Ale dobrze, to jakby jedno. No, ale
1: to wie pan, tylko na koniec my musimy myśleć, gdzie jest racja stanu, czy znaczy, co, co służy nam, znaczy, czy kłócenie się. Służy nam, czy bardziej Rosji, bardziej przeciwnikom Polski, czy tym, którzy by chcieli zająć nasze miejsce w różnych miejscach. No niestety w strukturach europejskich już to miejsce, takie kraje jak Czechy czy Słowacja już zajęły. Natomiast no, boję się, żeby to nie poszło dużo dalej. I, i to jest ważne dzisiaj, no, że bez zgody nie możemy nie może i takiej zgody na zewnątrz pokazywanej nie możemy posunąć się za bardzo do do przodu. Jest powiedzenie, zgoda buduje, niezgoda rujnuje i chyba się wszyscy zgadzamy z takim poglądem.
0: To panie pośle, Paweł już naszym gościem przejdźmy trochę do tych realizacji programowych Postulatów Platformy czy Koalicji Obywatelskiej. 100 konkretów. Który z tych 100 konkretów pan pamięta na wyrywki, który jest najważniejszy?
1: No Może te sprawy związane z obronnością dość dobrze ut- ut- utkwiły w głowie. Na pewno jest kwestia, kwestia nowoczesnej edukacji, którą zapowiadamy, opieki psychologicznej, w szkołach dla, dla młodzieży, której bardzo brakuje, szczególnie po covid on daje to o sobie znaki. Ale to są te kwestie dotyczące właśnie przywrócenia do wojska tych, którzy zostali zwolnieni po 2015 roku i jakby oddanie im przy, można powiedzieć, należnego miejsca w tym wojsku, jeżeli będą oczywiście chcieli wrócić do, 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 do wojska. Więc to, to są rzeczy. No nie wiem, nie wiem, o czym chciałby pan.
0: To jest to ciekawe, bo tam też jest zapewnienie, żeby przywrócić wyższe emerytury tym, którzy służyli w, w organach represji PRL. To jest też takie ciekawe złożenie, że z jednej strony mówią państwo się Przyrównują do Solidarności, a z drugiej strony jednym z pierwszych beneficjentów zmian będą ci, no którzy pan dobrze. pracowali mhm. w SBC.
1: Tylko pan dobrze wie, że, że tak powiem, PiS zrobił tak jak pan Kononowicz, kiedyś kandydat w Białym Stoku na prezydenta. Nie będzie niczego. Znaczy, mamy sytuację ludzi, którzy służyli ileś lat po 90. roku w, w Urzędzie Ochrony Państwa, czy, czy nawet jeszcze w jakichś innych służbach i mają powiedzmy 2-3 lata e, swojej historii przed 89. rokiem. I, I z tego powodu są pozbawiani wszystkich przywilejów, również za te lata, kiedy służyli III Rzeczpospolitej. I między innymi o tym jest e, o tym jest ten ta myśl i ten przekaz, no bo też nie może, nie może być tak, że, że goście, którzy mają na przykład, nie wiem, 12-15 lat pracy w Łopie, nagle dostają 1200 emerytury tylko dlatego, że dwa lata pracowali w milicji w 88 czy w 89 no, roku. w specyficznej milicji, bo to nie
0: każdy milicjant ma obniżoną. tak, Bo też by było jasne, pan dobrze o tym wie, że to nie każdy to to o milicję, tylko specyficzne jednostki w tej milicji.
1: Znaczy, no, ale wie pan dobrze, że też można było być najpierw e, przysłowiowym, stójkowym w milicji, a potem przejść do, e, do, do SB, Tak jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taką rzecz i potem być zweryfikowanym pozytywnie po dwóch latach ze Służby Bezpieczeństwa do Łopu, no bo, bo przecież mówimy o takich ludziach, tak, chociaż to jest o tyle po, ciekawe, po po 90 roku.
0: że z tych stu konkretów to jest często wybijane na jedno z pierwszych miejsc, to się pojawia A, to na tych sam, wystąpieniach.
1: Sam podniósł dzisiaj. No dzisiaj. Chcemy rozmawiać o innych punktach. Ale się do, ja
0: wyciągnąłem go dlatego, że Donald Tusk to często wyciąga na spotkaniach, bierze tych konkretów, się rzeczy kilka i tam wśród tych kilku znajduje się właśnie to zwrócenie emerytur dla tych ludzi, tak jakby to był w tej chwili dla was jednak ważny elektorat.
1: Ja wczoraj bardziej mówiłem na, na tym wiecu, na tym marszu o, o, o tym, że chcia, marzę o kraju, o Polsce, kiedy każdy chory może dostać się do lekarza bez znajomości, a dziś nawet na wizytę u internisty czeka się tydzień i sam to wiem, jako rodzic dzieci, które zachorowały i nagle się okazuje, że mogę po tygodniu iść do internisty z tym dzieckiem. No więc możemy naprawdę o wielu rzeczach rozmawiać, jak kogoś to emocjonuje, akurat ten konkret związany, który pan sam podniósł, związany z emerytami mundurowymi, to to rozmawiajmy, to też jest jest rzecz, której zrobiono wiele krzywdy ludziom, którzy... mają swój w, dobry wkład dla, dla Polski I jakby też o tym trzeba, e, trzeba rozmawiać.
0: Dobry wkład dla Polski, chociaż często no, siłą rzeczy musieli jakiś czas w SBC e, przepracować. No dobrze, e, to, to SBC może zostawmy. Ja będę miał osobne zdanie co do dobrego wpływu SBC-ów na Polskę. To, e... Nie,
1: tylko mówimy o takich panie redaktorze, którzy po 90 roku byli pozytywnie przez trzecią Rzeczpospolitą zweryfikowani. Dobrze pan wie, że, że to, to, co pan przed chwilą powiedział, jest już lekkim manipulowaniem całej tej historii. A, ale
0: też to, ta weryfikacja była czasami, jaka była. No dobrze. Taka to...
1: była, No ale to wie pan. No, różne rzeczy się w Polsce od 90 lat zdarzały. Jarosław Kaczyński uwłaszczał się na majątku RSW Plasa Książka Ruch i no i tak to dzisiaj jest, tak? A Donald no, Tusk... To a do... wspominać, ale to, to też nie oznacza, że mamy wszystko wywracać w tej chwili do góry kołami.
0: To, to prawda, chociaż partia Donald Tuska, KLD, też dostała swoją e, część w ramach podziału rynku prasy, tak jak każde inne duże ugrupowanie polityczne w latach dziewięćdziesiątych, no kłopot w tym, że jakoś nie skorzystali na tym, nie potrafili majątkiem zarządzać. To się zdarza. Jedni zarządzają lepiej, inni gorzej. Jak w tej przypowieści o tych talentach. Każdy to jest to jakiś talent. Każda partia to jest to jakiś talent. Różnie z tych talentów różne partie Ale Niektórzy z jeszcze
1: potem kolankiem pom- pomogli w tych talentach. No i to y- tylko o to chodzi. To wiemy. prawda,
0: chociaż był taki film, dramat w trzech aktach. Chyba jego twórcy trochę minęli się z prawdą. A czuję, że pan poseł w tym kierunku idzie. To nie jest dobry kierunek, bo nie, chyba ale jest to, bo, wie pan,
1: to też, też dzisiaj nie jest moim zdaniem potężnym wyzwa, wyzwaniem dla Polski. Potężnym wyzwaniem dla Polski jest to, żeby przestała być takim nieznośnym dzieciakiem w salonach europejskich i w ogóle w, w w międzynarodowych A właśnie,
0: Paweł tak, Poncyliusz, salony europejskie, kwestia dogłębnej zmiany Unii Europejskiej, bo do migracji przejdziemy, to jest temat pochodny, główny, to jest centralizacja pomysł Berlina i Paryża. Tak już półoficjalny de facto dokument, który mówi o zacieśnianiu kontroli nad Unią Europejską, całkowitej rezygnacji z głosowania większościowego czy jednomyślnego w Radzie Europejskiej. kompetencji z Rady do Komisji i także do Europ- Europarlamentu. Jak pan poseł patrzy na ten pomysł robienia centralizacji w Unii Europejskiej? No Ja
1: chciałbym zobaczyć, jak, to, jak wygląda to wstawanie z kolan, o którym Prawo i Sprawiedliwość tyle lat trąbi. Tylko jak na razie to wstawanie z kolan kończy się tym, że Polska coraz mniej jest poważnie traktowana w salonach europejskich. I poza tym, że szczerze zęby, że robi różne takie figury retoryczne, szczególnie w telewizji publicznej, niewiele wskurała. I jakby tym jestem zaniepokojony, bo uważam, że dziś, żeby realnie mieć wpływ na kształtowanie przyszłości Unii Europejskiej, to trzeba być partnerem do rozmowy. A obawiam się, że coraz częściej Premier Morawiecki i jego współpracownicy w Brukseli są traktowani jako po prostu nieznośne dzieciaki, które się na rodzinnej, rodzinnym obiedzie sadza na końcu w obawie, że poplami obróz i zbije talerze, więc daje się plastikową zastawę dla takiego nieznośnego dzieciaka. No i, i tak to niestety jesteśmy traktowani, także to całe tromtradradztwo, które pisł prawie od wielu lat, jak on to dba o interesy Polski, no to niestety służy mi jak najgorzej i choćby te kary, które Polsce są potrącane z tytułu, z tytułu czy to niewykonywania wyroków TSUE, czy to, to że nie mamy do dzisiaj pieniędzy z KPO, no pokazuje, że ta polityka jest absolutnie przeciwskuteczna, jest szkodliwa dla Polski i poza takim trątradradztwem, takim napinaniem mięśni i to zazwyczaj na lokalnym rynku, na krajowym polu. tam w Unii Europejskiej już nikt na to poważnie nie patrzy nikt tego, do tego poważnie nie podchodzi. I obawiam się, że im dłużej się będą um, nasze władze tak um, o koniem stawiać do jakichkolwiek reform, to tym gorzej tym gorzej dla, dla Polski na jasne, ale to chcemy odbudować.
0: My musimy się. Mieć? zgodzić na taką Unię, jaką chce Berlin i Paryż. Możemy
1: się nie zgadzać, tylko pytanie, czy ktoś jeszcze z Morawieckim na ten temat chce poważnie gadać.
0: Dobrze, tylko mamy mamy w Polsce wybory i to są wybory istotne, wybory o tym także, czy czy będzie weto rządu w Warszawie, który powie, nie zgadzamy się na dalszą centralizację, czy się zgodzimy. PiS mówi, nie zgadzamy się, a co mówi Platforma, ja tego nie wiem.
1: Usiądźmy do stołu i rozmawiajmy, co wy proponujecie. My mamy taką propozycję, bo ja nie znam żadnej propozycji poza niebo nie, ale to jest takie dość, dość prymitywne. To znaczy, można tak sobie na targu handlować końmi, natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z dyplomacją, to to wymaga jednak większej finezji. Dziś to jest taka finezja z toporem w ręku. Niebo nie. Bo nie nie zgadzamy się i co nam zrobicie. No tylko to po pierwsze wszyscy nasi przeciwnicy i konkurenci się zacierają ręce i się śmieją, że no jeszcze dalej takie pieniactwo to, to na pewno e, sama się Polska, że tak powiem z tego wszystkiego wyimpasuje. Wczoraj Jarosław Kaczyński mówi, że że nie chce wychodzić z Unii Europejskiej, a z drugiej strony, dzisiaj jeden z tygodników propisowskich wręcz tytuł, ty, tytuł ma na, na, na okładce, że to No z tym czas propisowskimi,
0: to raczej bym pro ko,
1: Konfederację te to... kto Dziękuję bardzo. To
0: raczej jedna ulotka rozdana w czasie naszej rozmowy. Zaliczamy na plus. Dobrze, to to, to już czy do rzeczy jest pisowskim, czy nie pisowskim, to już jest dłuższa debata. Jest taki taki tytuł.
1: Bardzo krótka, panie redaktorze. Wystarczy zobaczyć, kto zamieszcza reklamy w takich gazetach i od razu wiadomo, kto to sponsoruje. To są wszystko spółki Skarbu Państwa na które wpływ ma stuprocentowy Prawo i Sprawiedliwość i nie ma tam żadnej przypadkowej osoby w zarządzie. Nie wiem, dobrze pan czy, o tym wie.
0: Nie wiem, czy jest tak, że tytuł na okładce jakiegoś tygodnika to jest e, tym samym e, jakaś linia polityczna polskiego rządu. Myślę, Ale zastanawiam
1: jest. Styl się... Styl myślenia. Styl myślenia Styl, styl
0: myślenia. A co powiem o stylu myślenia na koniec platform Obywatelskiej? Bo no, mówił pan proste, niebo nie, nie działa. A tu proszę, w sprawie migrantów Warszawa, Donalda Tuska czy Ewy Kopacz wówczas mówiła imigranci bardzo proszę, a potem przed PiS i mówił nie, bo nie i się okazało, że Unia Europejska musiała się z relokacji wycofywać, ta relokacja wraca, PiS mówi nie, bo nie, a wy co mówicie?
1: No przede wszystkim już wiadomo, że ta relokacja nie dotyczy Polski i to też jest kłopotliwa informacja, no bo mamy oświadczenia instytucji europejskich, które mówią rozliczymy wam, kwestie przyjęcia imigrantów z Ukrainy w czasie wojny 2022 roku. A jako to ma
0: wartość prawną?
1: Wszystko ma, panie redaktorze, i wartość prawną, i niewartość prawną. Wartość prawną ma to, że przyjmujemy zasadę, a potem od tej zasady, i tak, nie bądźmy naiwni, znaczy kto zna Struktury europejskie dobrze wie, że, że tak to zazwyczaj chodzi, to znaczy jest pewna podstawa, jest pewna baza, a potem są od tego wyłączenia. Tak to działa i tak to działa również w polskim prawodawstwie, że jest ustawa o czymś, ale kogoś to nie dotyczy. Jasne
0: i wyliczycie, że to wejdzie zasada, mechanizm przymusowej re- relokacji, ale my będziemy wyłączeni... Na zawsze? Znaczy, do końca ja istnieje też... świat, czy do kiedy wyłączenie?
1: Nie, nie, nie to, to jest w ogóle... znaczy, Jeżeli pan chce rozmawiać o polityce imigracyjnej, to, to jest moim zdaniem rozmowa na długie godziny, chociaż nie czuję się aż tak wybitnym specjalistą w tej Jasne, chwili. ale ja to jest tylko, chyba to, ja temat, ja oczekuję, temat topowy w tej kampanii, zwłaszcza, że nie, Platforma uczyniła
0: go topowym, strasząc, że to PiS redaktorzy. zalał Polskę mm-hmm. migrantami, że migranci z Afryki i z no, muzuwańsku tak są straszni. To okażeście weszli w język no, Konfederacji, tak jest. nawet może ostrzej. Możesz. Politycy lewicy w moim studiu porównywali was do Konfederacji, chyba nie no, bez przypadek. pan
1: poruszył. Nie wiem, czy dam radę, zanim mi pan przejrzy po raz kolejny, ale będę próbował przynajmniej. Znaczy po pierwsze, Jeśli Komisja Europejska ustami swoich wysokich przedstawicieli powiedziała, że rozliczymy tych imigrantów, emigrantów, którzy przyjechali tu z Ukrainy, to ja żądam od premiera Morawieckiego, żeby dostarczył dokument na ten temat. To on jest dzisiaj od tego, żeby uzgodnić to w instytucjach europejskich, a nie Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska i Donald Tusk. Jeżeli takie słowa padły, to każdy normalny, pan, ja, Każdy normalny człowiek powołałby się na te słowa i powiedział dobrze, zapiszcie to w konkretnym dokumencie. Jeśli do do dzisiaj premier Morawiecki takiego dokumentu nie przyniósł, to tak jakby mu na tym bardzo zależało, żeby takiego dokumentu nie było, czyli szkodzi racji stanu. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wszyscy wiemy, że rynek pracy w Polsce będzie wymagał otwarcia się na, na imigrantów z różnych krajów. Ale to jest znowu... Adres do pana Kamińskiego, do pana Schafferna, panów ministrów e, Kera, Kamińskiego, żeby zdefiniować taką politykę imigracyjną. No tak, żeby to było, było bezpieczne i też sensowne, racjonalne, uwzględniające również te błędy, które popełniły kraje Europy Zachodniej od lat 60 I trzecia rzecz jest taka, że jeśli dyskutujemy o imigrantach, to znowu rząd Prawa i Sprawiedliwości myślał, że będzie miał wygodną pałkę w postaci straszenia Polaków imigrantami, tylko problem polega na tym, że jeżeli imigrant płacił od 5 do 50 tysięcy dolarów, to już był dobry, bo wpływała ta kasa na konta jakichś firm szemranych, które nie wiadomo w ogóle skąd są, A pan minister Wawrzyk i pan Rał przymykał oko na to, że że taki proceder dział się od kilkudziesięciu miesięcy i dzięki temu około 250 tysięcy Yy, różnego rodzaju wiz zostało wydanych, bo to nie są tylko wizy Schengen, ale są to wizy, yy, to wizy trudne, do pracy.
0: Tu, wizy do pracy, ale też wizy turystyczne na przykład. Nie wiem, czy trzeba się na turystów m, zamykać. Oczywiście też wizy z Białorusi yy, to też tego nie, nie rozłożymy. Już, ale... wiemy,
1: że, już wiemy, że z Białorusi wizy dostali ci, którzy najpierw forsowali E, słynną zaporę pana ministra Kamińskiego i, i Wąsika. Nie, nie udało im się przedrzeć się, więc kupili sobie wizy za 5 tysięcy poszli do konsulatu i, się i okazało, że wtedy nie ma problemu, czy są terrorystami, czy są chorzy, czy są jakimiś e, zboczeńcami i patologie. Przypominam panu, że pan, pan minister Kamiński straszył zoofilami e, Polaków, mówiąc, że jak ci imigranci przebrą przez granicę polsko-białoruską, to zoofilia zapanuje tu u nas powszechnie. No, A ale Prawo i Sprawiedliwość mówiło cały, cały czas, wpuszczamy legalnie
0: i to może jest sukces spisu to, to już trochę się sobie żartuje, jeżeli ktoś nie słyszy mojego tonu, że te osoby nagle trafiły do konsulatu i nie musiały szturmować polskich granicy, a ponieważ Holand nie musi tego filmu kręcić, nie musieli Problem rzucać. Tym, że tylko...
1: Nie musieli wchodzić do konsulatu, bo mieli tam jakąś firmę szemraną, która, która dawała im te wizy z polskim orzełkiem I, i to jest patologia, panie redaktorze. To już
0: trochę jest do innej patologii, czyli co? Czyli jak będzie Platforma, to zgodzi się na mechanizm relo- relokacji i będzie liczyć, że komisja łaskawie nas zwolni, przynajmniej na jakiś czas, nie wiem, rok. Nie
1: łaskawie, nie łaskawie, jak już panu powiedziałem. Premier Morawiecki dzisiaj chyba specjalnie nie, za, nie dbał o interesy Polski, żeby potwierdzić to jakimś oficjalnym dokumentem, jeśli chodzi o tą relokację. Bo, bo, to, bo to daje paliwo, ale daje paliwo pozorne tylko i szkodzi Polsce. Tak? A co to będzie, to jak nas przestaną ten...
0: zwalniać? No bo kiedyś nas w końcu przestaną zwalniać z tego mechanizmu. I co Oczywiście. wówczas?
1: Jak, jak już panu powiedziałem, to też wymaga i też to jest mój żal do i adres do pana ministra Kamińskiego, że od dwóch lat niczego nie zrobiono w polityce imigracyjnej po nowemu. I, i znowu ale to pan mogę ma do ministra Kamińskiego, że
0: komisja europejska chce relokację, nie, 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 to już nie, ja nie. tego niech, nie rozumiem.
1: Nie, nie, ale do niech pan znowu nie manipuluje. No ja panu mówię, że nie ma dzisiaj nowej polityki imigracyjnej, która uwzględni braki na rynku pracy, bo przecież takie braki na rynku pracy są. Każdy to widzi, każdy to słyszy, każdy tego doświadcza. To jest jedna rzecz. Czyli to oznacza, że my tą politykę imigracyjną musimy, musimy zmienić. Tylko dziś patologia polega na tym, o czym wie Kamiński i Szafernaker, że przyjeżdżają na przykład pracownicy z Uzbekistanu i według dzisiejszego prawa po kilku miesiącach pracy dostają tak, zwaną, tak, tak zwany plastik, czyli kartę pobytu i dzięki temu mogą aplikować do wyjazdu do następnego kraju poza, poza Rzeczpospolitą Polskę. I to nie o to chodzi, żeby Polska była krajem transferowym. Właśnie dlatego, że tej polityki imigracyjnej mądrej nie ma, bo albo chcemy pracowników do pracy, ale to wcale nie ma oznaczać, że oni otrzymują kartę stałego pobytu, tylko że oni chcą pracować w Polsce. To jest niezałatwione i i mam takie poczucie, że że tak powiem nienawiść do imigrantów zabieliło, oczy ministrów odpowiedzialnych za to, że oni już mają bielmo na oczach i w ogóle nie widzą niczego innego niż tylko takie dyszenie nienawiścią do, do imigrantów, no chyba, że zapłacą odpowiednie tysiące dolarów, to wtedy to wtedy mogą ewentualnie sobie wjechać. No, Paweł, to wtedy już, już nie ma znaczenia. Pońcy już
0: dwunastka, chociaż dalej nie wiem, co się stanie, kiedy już nas Unia Europejska, o ile w ogóle zwolni, to czy jak nas zwolni, to co się stanie? Czy nie będziemy, czy będziemy przyjmować migrantów? To jest tajemnica, ale jej już nie odkryjemy. To, to mhm. będzie trochę głos na platformę, w tym wypadku w ciemno. Jak to będzie? Pożyjemy. Nie będzie
1: w ciemno. Zobaczymy. Wszystko, wszystkiego dobrego.